0: Dobrý deň, vítajte v programe Smart Life, som Tomáš Pieružek a dneska sa budem rozprávať s Dušanom Matuškom na tému jednak Bitcoin, ale taktiež kryptomeny, kryptotechnológie ako také. Dušan, vítaj u nás. Ahoj, Ahoj Tomáš. Dušan, ja ťa na začiatku krátko predstavím. Ty si podnikateľ, lektor a konzultant v oblasti Bitcoin. Ak som správne čítal tento príbeh, tak matematika a technológie ťa práve doviedli k tejto téme. Pričom teraz sa hlavne venuješ tomu, že sa snažíš ľuďom vysvetľovať o tom, že čo to vlastne je kryptotechnológia čo to je Bitcoin. Ale taktiež to aj trošku súvisí s peniazmi a s financiami, pretože toto je snáhou je ukázať ľuďom, ako Bitcoin, ako také, alebo krypto, kryptomeny, uh, môžu pomôcť ľuďom ochrániť ich prostriedky uh, pred vlastne infláciou. Uh, niečo dôležité, čo som zabudol o tebe povedať v, v tejto oblasti? Myslím, že toto sú to, to najpodstatnejšie veci. OK, dobre. Som ináč veľmi rád, že, že ideme robiť tento rozhovor, lebo ja sa priznám, že ja keď som plánoval uh, akže povedať niečo o, o Bitcoine a kryptotechnológii, tak som na začiatku to chcel spraviť ako prezentáciu, ale potom zhodou okolností som sa dostal k tvojej stránke, uh, zhodou náhod, a podľa som si, že asi to bolo celkom fajn, zkrátka počuť aj tú druhú stranu niekoho, kto sa na to pozrie, kto vlastne tým žije. Takže som veľmi rád, že, že ideme do tohto rozhovoru. Uh, možno na začiatok, um, aký bol to, aká, aká bola, ja som to na začiatku trochu popísal, aká bola to tvoja cesta? tak k tomu, že, že ku kryptome nám, kedy sa k nim dostala, čo ťa na nich tak, nejak, že, že, tak zaujalo, že si sa rozhodol, že okay, toto to, to, bude niečo, čo sa budem, čomu sa budem venovať.
1: Mm-hmm. Tak ja zvyknem hovoriť, že tá cesta začala už na základnej škole a to práve k cestu matematiku. Ja vtedy otcino priviedol k matematike, pomohol mi nájsť tú krásu tej, v tomto jazyku vesmíru a ja som potom chodil na rôzne súťaže, až, až som dokonca matematiku doučoval teda na, na vysokej škole. A, vďaka, a to mi vlastne potom pomohlo aj vidieť tú krásu v krypto A ku kryptomenám samotným som sa tak intenzívnejšie dostal zhruba pred 4 rokmi a to keď som sa stretol s jedným mojím kamarátom Peťom. Vtedy sme išli riešiť spolu web stránku, Peťom má firmu na vývoj webov a teda sme si spolu sadli a riešili sme web. A ja som sa tak pýtal, že čo má nové, ale to, no, že teraz trošku web dal na druhú koľaj, ale že rieši viac bitcoin. A ja už, že kurník šopa bitcoin, že už to počúvam z každej strany. Už som to len dva roky dozadu som, som to počul a tak. A že tak, Peťo, povedz mi, že, že čo ty na tom vidíš. Lebo za mňa ja som si bral, že to je nejaká pyramída, že to je proste ponzielské a nejaká bublina a podobne. Ale Peťo by som dôveroval, tak som povedal, že Peťo vysvetlí mi viac. No a Peťo mi vôbec nehovoril o tom, o cene alebo o nejakom vývoji kurzu a podobne, ale skôr mi vravel, že ako ten bitcoin naozaj môže pomôcť ľuďom v krajinách, kde nemajú bankový systém alebo v krajinách, kde im krachuje ekonomika. A to mi veľmi zarezonovalo. No a keď som prišiel domov, tak mi to nedalo a som sa tak brabal, že ja tomu Peťovi naozaj ukážem, že je to tá bublina, je to tá pyramída, tak som sa začal o tom študovať viac a chcel som nájsť ten, ten dôkaz, ten argument, ktorý mu vyvráti tie jeho argumenty. No a čím som išiel viac do hĺbky, tým som viac začal porozumievať práve tej matematike za tým a tomu zmyslu a tej technológie a uvedomil som si, že to je taká revolúcia, o ktorej by malo čo najviac ľudí počuť a vedieť. Tak sa až stalo to, že dnes už teda pre mňa Bitcoin nedá spolať full time, školím ľudí a robím prednášky, webináre a, a je to pre mňa, mňa vášeň.
0: Uh-huh. Super, a ináč som veľmi rád, že, že, že ten tvoj pohľad je takýto, lebo ja som, a myslím, by som nepovedal, že, že na opačnej strane rieky, že by som bol nejaký úplný odporca Bitcoinu, ale vzhľadom k tým mojim informáciám, ktoré ja mám, Mám určité dôvody, prečo ja tomu až toľko neverím. A som veľmi sa teším na, na tú takú, tak diskusiu o tom, že, že prečo áno a prečo nie. Ono iné, ako sa často Kiosak hovorí, že treba vidieť obidve strany mince, to znamená, že treba sa akoby postaviť na hranu tej mince, vidieť obidve strany a potom si spraviť svoj vlastný názor. Možno, sa začneme trošku takou históriou kryptomien a kryptotechnológie, prečo to vlastne, alebo kedy to vzniklo a prečo to vlastne vzniklo a prečo práve možno v tomto období?
1: Uh-huh. Tak krypto, tá, tá predložka uh, kryptomen krypto je z latinského um, slova, ktoré odvodzuje, alebo ktoré znamená schovaný, alebo schovať. A teda krypto um, technológie, tak vo väčšom začali um, v 70. rokoch. V 70. rokoch minulého storočia sa totižto um, vynašla, matematici vynašli niečo, čo sa nazýva um, verejná, alebo kryptografia verejného kľúča, tzv. asymetrická kryptografia. Dovtedy, aj počas druhej svetovej vojny, sa šifrovalo tak, že a odosielateľ, a odosielateľ, aj príjmateľ museli vedieť heslo, ktorým sa šifruje. Čiže bolo veľmi náročné toto heslo dostať z bodu A do bodu B tak, aby nebolo odchytené, aby nebolo odhalené. A v tých 70 rokoch sa prišlo na to, že nepotrebujeme posielať to heslo cez ten komunikačný kanál, ale v podstate to funguje tak, ako keby ja som mal skrinku, do ktorej zamknem nejakú správu, Mám, od, mám kľúčik, mám zámok, ja to, ja to zamknem, alebo takto ja ti pošlem s tým zámkom a ty tam vložíš nejakú svoju správu, zámok zamkneš, pošleš mi to naspäť, a ja si to kľúčikom u seba otvorím. Čiže ten môj kľúč neputoval vôbec spolu s, to, s tou skrinkou, s tou nádobou. Čiže takto vlastne m, trošku funguje aj tie, tá asymetrická kryptografia a toto spustilo revolúciu a z hľadiska kryptografie. A, a teda... Od týchto 70 rokov sa začali ľudia zamýšľať nad tým, že ako môžu urobiť sieť, platovnú sieť, ktorá by nemala žiadného majiteľa, kde by informácie naozaj putovali peer-to-peer, čiže nepotrebovali žiadneho sprostredkovateľa, a tak, aby to bolo práve chránené takouto kryptografiou. Tých rôznych nápadov alebo projektov bolo, bolo viacero. Avšak všetky zlyhali z nejakých dôvodov. A tými dôvodmi boli buď to, že boli centralizované, to znamená, že nejaká inštitúcia, nejaký jednotlivec začal vydávať digitálne peniaze, A vláda prišla, vedela, kto to je, vedela, kde má servery, tak ho jednoducho vyplá. Pod hrozbou basy alebo nejakej pokuty ten projekt skončil. Um, takže tá centralizácia, tí technologovia si uvedomili, že centralizované nie je spôsob, ako by to malo fungovať, že to proste musíme nejak decentralizovať. A zároveň boli projekty, ktoré zvyhali na tom, že dokázali mať nekonečnú infláciu, že dokázali vytvárať pro, uh, nové a nové mince, čo tiež nie, nie žiaduce v nejakej platobnej sieťi. A, a vlastne na, na týchto iteráciách uh, sa technológia učili, až potom v roku 2008 pseudonym Satoshi Nakamoto, ktorý dodnes nevieme, kto to je, publikoval devetstránkový dokument do jedného mailing listu. A pár týždňov, pár mesiacov sa nikto nevšímal, až potom a prví ľudia začali sa na to pozerať viac a zistili, že tento Satoshi Nakamoto naozaj vytvoril mechanizmus, ktorým táto decentralizovaná platobná sieť vie fungovať. No a v 3. januára 2009 sa vlastne Bitcoin spustil a prví ľudia ho začali stiahovať, používať a posielať si medzi sebou a tú hodnotu a ťažiť, ťažiť ten Bitcoin. Takže toto je taká stručná história toho, toho Bitcoinu, pretože mnoho ľudí si myslí, že ten Bitcoin vznikol len tak z ničoho nič, Ale bola to naozaj dlhoročná snaha inžinierov, technológov vytvoriť sieť, ktorá nebude mať toho vlastníka. Uh-huh.
0: Super. Um, a ešte ako vôbec ešte nemusíme ísť do toho, že ešte predtým bol niečo s názvom Bitgold a ešte rôzne iné také pokusy, že ako, um. ale je pravda, že Bitcoin vyriešil veľké množstvo takých komplikovaných problémov, ktoré tie predchádzajúce meny. ak veľmi pekne ste to popísal, že či už inflácia, či už tá bezpečnosť alebo tá, tá centralizácia neriešili. Takže um, to je, to je, to je, toto bola tá, tá obrovská pridaná hodnota toho Bitcoinu. Možno iba veľmi krátko na ovu lebo z môjho pohľadu Bitcoin bola čisto akože že, že, že tá nová vec, ktorá spôsobila, že vytvorilo sa niečo ako digitálna mena, ale podľa mňa z môjho pohľadu taký, taký druhý akože že, že stupeň celej tej kryptografie bolo Ethereum, ktoré vlastne ako by umožnilo dokonca vytváranie iných mien a stávanie rôznych aplikácií a tak ďalej na tejto technológii. Ja len teraz veľmi stručne vedel by si povedať, že aký je možno taký ten základný rozdiel medzi Bitcoinom a, a Ethereum?
1: Tých rozdielov je viacero. Ja napríklad s Ethereum už nerobím, mám na to tak akože svoje dôvody, ale tie rozdiely sú napríklad také, že Bitcoin má za cieľ stať sa naozaj globálnymi peniazmi. Jednoducho udržiteľ hodnoty a jednotka na presun hodnoty po celom svete. Ethereum má skôr za cieľ vytvoriť ekosystém, na ktorom môžu vznikať nové aplikácie, nové tokeny, akoby decentralizované financie a podobne. Takže majú v prvom rade ten rozdielie, že majú akoby iné, iné zámery, iné smerovanie. Ďalší rozdiel môže byť v tom, alebo teda je v tom, že bitcoinov je obmedzené množstvo, ethereum nie je obmedzené množstvo. Ethereum nemá zastropovanú supply ponuku. Takže to je tiež celkom dôležité si uvedomiť, že tá ponuka vlastne bude rást do nekonečná, to tak vyzerá. Zároveň, čo je taká kritika etherea je to, že Um, Ethereum malo tzv. 3-mine. To znamená, že istá časť tokenov alebo toho Ethereum už bola rozdelená predtým, ako sa spustila samotná sieť. A v podstate zhruba 11% bolo vyhradených pre vývojárov a Ethereum Foundation a, 7, a zhruba 60 alebo 55% bolo v ICO rozdelených investorom. Čiže zhruba 66% tej kryptomény už bolo dopredu rozdelených predtým, ako sa vôbec spustil spustila celá sieť. Bitcoin od začiatku vlastne nemal žiaden príjman. že ako nám sa spustil ľudia, ho mohli začať ťažiť ktokoľvek. Čiže je oveľa akoby férovejšia tá distribúcia a oveľa decentraliz- decentralizovanejší projekt než, než Ethereum. A plus Ethereum urobilo to, že keď prišiel jeden hack, tzv. DAO hack, kedy sa Ethereum roštepil na Ethereum Classic a terajšie ETH, tak vtedy si povedali tí vývojári na čele s Vitalikom, že ten hexa im nepáči a urobili tzv. rollback, to znamená, že vrátili históriu o niekoľko blokov dozadu, a keby ten hexa vôbec nestal. A toto bol taký obrovský výkričník pre celú Ethereum komunitu alebo pre krypto komunitu, že pozor, pozor, Ethereum dokáže Keby urobiť niečo takéto a tým pádom, ak chcete mať peniaze bez centrálnej autority, tak Ethereum asi nie je tou ideálnou cestou mať tie peniaze. V bitcoine takéto niečo sa nestane, ani sa nestalo. Takže je tam viacero takýchto rozdielov a pre mňa ten projekt je až príliš centralizovaný a má až príliš, množstvo, príliš mnoho rizík v tomto bode, ktoré si myslím, že ešte nie sú doriešené. Nevieme dodnes, ako sa, ako, čo sa s tým stane, aj s tým Ethereum 2.0, ktoré prechádza na tzv. proof of stake konsenzus uh, a kopec neznámých, ktoré pre mňa je príliš riskantných. OK, rozumiem, super. Uh,
0: poďme, dostaneme sa na k tejto otázky toho, že, že, že prečo Bitcoin versus, versus Ether alebo iné možno meny, mm. ale začneme asi to najhorúcejšie otázku a tú, tú otázku asi dostávaš, uh, predpokladám veľmi často, je Bitcoin v bubline a mm. je možno, ja poviem za mňa, čisto takú, že, že takú osobnú skúsenosť, uh, ten t- t- môj dôvod, prečo ja si myslím, že, že, že Bitcoin alebo Kryptomeny ako také sú v bubline, je mm-hmm. to, že. Podľa mňa dreva väčšina ľudí stále napriek tej prvej vlne a tomu obrovskému prepadu nejak netuší do čoho investuje. Skratka, ja nepoznám možno človeka, ktorý si prečítal vôbec ako si ty spomínal ten ten white whitepaper Bitcoinu a, a ako ho aj prečítal, že či vôbec porozumel, že čo tam vlastne je napísané. A ja len taký krátky príbeh, ja som bol minulý týždeň som bol nakupovať v obchode a započul som len úplne náhodou len taký, taký rozhovor jedného človeka, ktorý telefonoval s niekým a, a hovorí, že Väčšinou ja som, ja, kokoľveď, že sme do toho neinvestovali aspoň 10 tisíc, teraz by sme mohli mať už 100 tisíc a t- t- ten, ten druhý človek v tom telefóne sa pýta, že, 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 že do čoho si investoval on? Uh, a coin, uh, ne, ne, to nebol ten bitcoin, to bol ten coin. Coin, Coindesk, to bolo ono. A, a vtedy mne to, mne to až tak prišli také smiešné, že to, to mne to úplne taká paralela s tým, že, že keď ti obuvník, alebo ten, ten človek, alebo taxikár hovorí o tom, že ktoré akcie máš kupovať, tak to je jasný signál, že, že sme v bubline. Ako sa na to pozráš? Sme v bubline alebo nie? Celé video je dostupné v členskej zóne Smart Life Club. Ak ste už členom Smart Life Club, prihláste sa do klubu a pozrite si celé video.